0: Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем изучение Евангелия от Матфея, размышление о Христовом Царстве, о Его славе. Главная тема Евангелия от Матфея – Иисус Христос Царь. Царь как израильского народа, так и Царь Царей Господь Господствующих во всей Вселенной. И я напомню, мы с вами дошли уже до конца 16 главы где Иисус Христос находится с учениками в Кесарии Филипповой, и он их начинает учить, учить о церкви. И в тот момент ученики, они находились, знаете, в таком состоянии, в котором возникало много вопросов, и они не понимали многих вещей, о которых говорил Иисус Христос. И, конечно же, в их сознание приходило сомнение, что дальше, как жить дальше. Они ведь думали, что Иисус Христос – это царь, который придет и установит свое царство, царство Израиля, они будут рядом с ним, они будут, ну, в лучшем случае, министрами где-то там. А тут Иисус говорит о том, что ему нужно пойти в Иерусалим, пострадать и быть еще и убитым. Более того, он дальше начинает говорить о цене ученичества, что нужно еще взять крест, быть верным до смерти, быть униженным, оплеванным, быть убитым каком, гонимым. И, конечно же, в их сознании происходило вот это противоречие, происходило сомнение, и они думали, что дальше, как жить дальше. И Христос говорит о Своем Царстве. И слова Христа для учеников, конечно же, были нереальными. Но они должны были в тот момент просто довериться Ему, довериться всем сердцем своим, всей сущностью своей. Поэтому, конечно же, для учеников это был момент истин в тот момент. Или же отойти от Христа, или же быть верным до конца Ему, несмотря ни на какие обстоятельства, потому что Фактически это уже настала заключительная фаза служения Иисуса Христа. Осталось, наверное, где-то полгода. Полгода до его а, вот этого шествия в Иерусалим. Полгода до его смерти и воскресения. И, конечно же, Господь знал сердца учеников. Вот здесь вот удивительное качество показывает наш Спаситель. Он знает сердца, он знает их сомнения, он знает их переживания, и, конечно же, он знает, как побороть эти сомнения. И вот здесь э, настает такой, э, такое событие, которое, наверное, перевернуло жизнь учеников, которое утвердило их в шествии за Христом до конца, быть верными, несмотря на обстоятельства. Братья сестры, я думаю, что каждый из нас тоже сталкивается с с подобными переживаниями, как и ученики. Наверное, у каждого из нас есть сомнения в отношении следования за Христом, в отношении Его личности, в отношении служения Ему и так далее. Но тем не менее, Господь знает и наши сердца. И сегодня мы с вами рассмотрим вот это событие, событие, которое в народе называют преображение Господне. Я думаю, что те, кто читает Евангелие, наверное, знают, о чем идет речь. О том, что Иисус Христос вошел на гору, и Он преобразился. Но, наверное, мало кто из вас размышлял о значимости этого события. О значимости. Что значит преображение Господня? Какое оно оказало влияние для учеников? И какое оно может оказать влияние для меня лично сегодня? Давайте мы... Остановимся на этом тексте. Итак, Евангелие от Матфея, 16 глава, с 28 стиха, конец, последний стих 16 главы и 17 глава до 9 стиха. Иисус после того, как сказал о цене ученичества, следование за Ним говорит следующее: «Истина говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого грядущего в царстве своем». По прошествии дней шести «Взял Иисус Петра, Иакова, Иоанна, брата его, возвел их на гору высокую одних и преобразился перед ними. И просияло лицо его, как солнце, одежда же его сделались белыми, как свет, и вот явились им <как> Моисей и Илия, с ним беседующие». Причем Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь трекущие, тебе одну и Моисею одну». И одно или, когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака глаголище, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав ученики, пали на лица свои и очень испугались, но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда они сходили с горы, Иисус запретил им, говоря, «Никому не сказывайте об этом видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Итак, данный текст показывает нам Иисуса Христа, прославленного Царя, который установит в будущем свое царство, то есть он царь. И он имеет эту небесную славу, которая, может быть, на тот момент была скрыта от глаз всех людей, но он является царем. И как раз ученики видели явление той славы. Четыре факта, раскрывая текст о явлении грядущей славы Иисуса Христа. То, что было обетование, как раз о явлении этой славы Божьего Сына, это последний стих 16 главы, само преображение где Иисус был, а, Иисуса слава была явлена, свидетельство о славе Христа вот ветхозаветных святых или Моисея, а также свидетельство Отца небесного. Итак, по порядку. А, Иисус говорит, что истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущие в царстве свое. Вы помните, чем закончился текст, а, предыдущий текст? Иисус Христос говорит о цене следования за Ним. И впоследствии Он говорит о том, что Он придет как Царь. Он придет во славе Своей и будет судить народы. И Он воздаст каждому по делам Его. То есть, другими словами, Иисус Христос говорит о Своем прославленном состоянии, о том, что Он будет судьей, и он будет решать участь каждого человека. Но в тот момент, конечно же, для учеников э, это был такой большой вопрос, э, правда ли это будет. И, может быть, Иисус говорит какие-то нереальные вещи. И когда мы говорим об установлении царства, вот представьте себе ситуацию. Если, например, вы хотите... Издать какой-то хотя бы закон, да, который бы действовал в государстве. Что он для этого нужно? Вот, я хочу сейчас издать закон. Что мне для этого нужно? Мне нужна, во-первых, власть. Так ведь, да? Власть. Власть, чтобы все мне повиновались. Но какую власть на тот момент имел Иисус? Никакой. Иудейские вожди, они были с ним в конфликте. Фактически весь народ, большинство народа, оно не понимало Христа, и они шли с Ним в такую конфронтацию. Как раз фарисеи, священники, садукеи, они провоцировали народ идти против Христа, и ученики, ученики тоже были захвачены такими настроениями. Им было тяжело понять, как Христос установит власть, когда... Он не имеет никакой власти. Как он говорит о каких-то грядущих изменениях, об установлении своего царства, когда он такой жалкий, несчастный, ничего не имеет, и его влияние, оно минимально. Но, тем не менее, Господь тверд в своих убеждениях. Посмотрите, он говорит, что есть некоторые из вас, то есть он дает обещание, есть некоторые из стоящих здесь, то есть речь идет об учениках, которые не в кусе смерти, как уже увидят на человеческого, грядущего в царстве своем. То есть он, чтобы ободрить как-то учеников, дает обещание, что будет явлено вот это царство или власть царская, которой он обладает. Некоторые наблюдения из текста относительно этого обещания. Посмотрите, он говорит, некоторые из стоящих здесь... То есть буквально а, это значит то, что Господь говорит не о всех учениках, Он говорит о некоторых, и мы не знаем, почему Он выделяет из толпы несколько человек, а, то есть конкретно а, речь идет о Петре, Иакове и Иоанне, и это были самые, наверное, близкие люди, которые были приближены к Христу, и с другой стороны, это были самые влиятельные люди, которые могли оказать самое большое влияние. То есть они задавали том, вообще вот среди учеников, они задавали том. И представьте себе, если у них возникают сомнения, то какой настрой вообще у всех учеников будет? Наверное, все начнут сомневаться. Но Господь не зря избрал этих троих с тем, чтобы они впоследствии могли утверждать, чтобы они могли вследствие наставлять всех, и не только а, этих учеников, но и всю церковь. Следующая а, фраза, которую говорит Иисус, он говорит, что есть некоторые, которые не вкусят смерти. То есть, что значит вкусить смерть? Вкусить – это значит пережить смерть, это значит ну, буквальным образом умереть. Речь идет о буквально физической смерти. Здесь не говорится о духовной какой-то смерти или еще о, о каком-то другом факте. Конечно, речь идет о физической смерти. Но мы видим, что прошло уже более двух тысяч лет с тех событий, после тех событий, и все апостолы уже умерли. Так и да? Все апостолы умерли, а... Христос не пришел, и еще царство свое не установил. Как это объяснить? Объясняется все просто. То есть, вот все три Евангелия, все три Евангелия, как раз они а, помещают данное обетование в контексте с преображением. Вот именно здесь речь идет о преображении. Иисус Христос... А, говорит о своей грядущей славе, то есть еще не установленной, а только грядущей, которая будет приоткрыта только некоторым. Они это увидят, они это вкусят. И что будет происходить потом, мы с вами сейчас рассмотрим. И здесь дальше он говорит, как увидят сына человеческого грядущего в царстве своем. Что это значит грядущего? То есть идущего в своем царстве. Речь идет о будущем времени. И здесь не говорится, опять же, о физическом царстве. Речь идет о царском величии Иисуса Христа, когда Иисус будет облачен вот этой властью и величием царя, чтобы они уже не сомневались в нем, чтобы они не сомневались в его словах, что он истинно тот, за кого себя выдает. И если они Ему доверятся, они будут самыми счастливыми людьми. И эти слова Христа можно растолковать следующим образом, как уже увидит Сына Человеческого в Его царском величии, идущего, облаченного в царское величие. И поскольку эти слова, опять же, в трех Евангелиях конкретно применяются в контексте последующего преображения, мы можем с уверенностью сказать, что речь идет о, обетование о преображении Иисуса Христа. Вот этот стих Господь обещает некоторым ученикам, не всем, а именно троим в контексте преображения, что они увидят Его грядущую славу, именно Его власть, Его величие. Итак, Господь дает обещание, и вот мы видим далее. Проходит немного времени, по прошествии дней шести, «Взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, просияло лицо его, как солнце, и одежды его сделались белыми, как свет». То есть мы видим, прошло ну, шесть дней, да, не больше недели, и Господь исполняет свое обещание, данное ученикам. То есть Иисус берет самых близких ему людей, самых влиятельных и они вошли на высокую гору. Что это была за гора? Но ну, так как в тот момент Иисус находился в Кесарии Филипповой, то есть, и он шел в Иерусалим, то есть, ну, предположительно, что эта гора находилась между Кесарией и Капернаумом. Не указано, какая именно гора. Там очень много таких высоких холмов, на которых... Мог поднять, на который мог подняться Иисус. И когда они поднялись на гору и расположились на его вершине, Иисус пошел молиться. То есть молитвенное состояние Христа – это вообще его жизненное кредо. Это нормальное состояние, когда он общается со своим отцом. А ученики остались его ждать. И пока они ждали, что произошло, кто знает. В Евангелии от Луки написано, что сон – одолел их. Они были отягчены сном. И вот представьте себе, они пришли, опять Иисус молится, а они взяли и уснули. Возникает следующий вопрос. Что побудило их уснуть? Что заставляет человека уснуть? То есть, во-первых, наверное, это когда человек сильно устает, да? То есть утрудился, он что-то делал там, работал, много приходит, уже не может ничего делать, ложится, и сон это величайший отдых. Но мы здесь не видим, что ученики очень много работают. Наоборот, Иисус уводит их а, за пределы Галилеи подальше. Для чего? Чтобы отойти подальше от толпы, чтобы они могли отдохнуть. Ученики отдыхали. Они отдыхали, они не утрудились. Но есть еще одна причина, которая заставляет человека уснуть. Это внутренняя депрессия, внутреннее напряжение. То есть для учеников настал момент истины. Определиться, кто же перед ними, кто такой Иисус Христос. Для учеников настал вот этот момент а, определиться. Если Иисус Христос Сын Божий, то нужно следовать за Ним. Нужно быть верным Ему. А если Христос все-таки шарлатан какой-нибудь, обманщик, то нужно бежать от Него подальше. И этот вопрос, он терзал учеников изнутри. Они общались между собой наверняка. Потому что у них представления о Царстве были совершенны, чем говорил Иисус Христос. У них представление о вообще о Его служении, это было как, знаете, что он приходит, устанавливает царство, как власть имеющая. Он прогоняет римлян, и все кланяются ему. Они его последователи, они входят с триумфом в Иерусалим. Они восседают, в, он восседает в храме, как царь. И весь мир у их ног. Весь мир у их ног, понимаете, да? Они такие же царки рядом с великим царем. Весь мир у их ног, они царствуют вместе с ним. Но вместо этого, что они слышат? мне надо пойти в Иерусалим, меня возьмут, унизят, оплюют, более того, предадут смерти. И вы также будете. И, конечно же, вот это вот состояние борьбы внутреннего напряжения, оно выбивало из клеи. Там не просто отдых какой-то, это глубокая депрессия, она выбивает просто, она не дает нормально существовать. То есть у них постоянно шли эти разговоры между собой, наверняка. Вы знаете, мы видим немало примеров подобных а, состояний в Писании. Вы помните Иона? Читали книгу Ионы? А Бог говорит Ионе, иди в Неневию и проповедуй, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И он и не захотел идти к своим врагам и проповедовать им благую весть. Он сел на корабль, буквально зная, что Бог ему определил плыть в одну сторону, идти в одну сторону, он направился совершенно в другую. Он направился в Испанию, в Фарсис. И он вступил в открытый конфликт с Богом. Он вступил на путь открытого неповиновения, как пророк Божий. Не просто как... Ну, Обычный человек, да? А как пророк Божий, лицо ответственное перед Богом, которое должно беспрекословно выполнять все Божьи поручения, и он сел на корабль, поплыл. И вот эта внутренняя борьба, внутреннее напряжение, он зашел на самый низ, в трюм спустился и крепко заснул. А наверху что происходило? Наверху буря, корабельщики испугались, они начали выкидывать э, весь груз, лишь бы спасти корабль, потом уже ничего не остается, начали молиться каждому своему Богу, начали бросать жребий, за кого же все это? Жребий пал на Иону. Вы понимаете? А Иона спит. И он понимает, что проблемы все, которые происходят, будут происходить, это из-за него. И когда они его разбудили, говорят, «Расскажи нам, почему, что происходит с нами». И он очень просто сказал, я, иудей, да, я поклоняюсь Богу живому, и все, что происходит из-за меня, возьмите меня, говорит, выбросьте, и ваши проблемы решатся. То есть мы видим вот это депрессии Ионы, когда он вступил в открытый конфликт с Богом, в открытое неповиновение. Мы дальше помним историю, будущую, опять же, историю с учениками, когда они уже были в Гефсиманском саду, Помните, Иисус находился тоже в таком сильнейшем напряжении, сильнейшая борьба. И ученики тоже испытали эту борьбу вместе со своим спасителем. Они понимали, что сейчас грядет время глубоких испытаний. И это очень тяжело пережить. Представьте себе, ну, например, завтра будет война. Вот реально, представьте себе эту картину. Завтра здесь будет война. В каком вы будете находиться состоянии? Ой, не дай бог, да. Но это будет реально, как это было в 22 июня 41 года. Это реально, когда громкоговоритель говорит, что фашистские войска напали на Советский Союз. И это была реальность. Это та реальность, в которую никто не хотел верить. Но это была реальность. И потом, когда пришло осмысление, внутренняя борьба. Весь народ, он находился в смятении. В смятении. И потом уже, спустя некоторое время, это уже было привычное состояние. Ученики, они тоже находились в таком смятении. Они уснули. Их сон был, знаете, такой глубокий, и их разбудил какое-то такое, знаете, что-то необычное явление. То есть они, когда проснулись, они увидели двух людей. То есть Иисус Христос является как раз, он преобразился. Смотрите, интересно э, описывается вот это состояние Иисуса Христа. Э -э, преобразился и одежды его сделались белыми, как свет. Был очень яркий свет, который прогоняет всякую тьму. Слово «преобразился» имеет перевод э, греческого слова «метаморфо». Знаете такое слово «метаморфоза», слышали, да? То есть это преобразование, преобразование, когда речь идет о, качестве, о качественном изменении какого-либо предмета. Например, вот гусеница превращается в бабочку. Да? Произошла метаморфоза, сильное изменение. Или же головастик превращается в лягушку. Произошла тоже метаморфоза. То есть головастик плавал, и вдруг он превращается в существо, которое прыгает, и может жить на земле, дышать воздухом и так далее. Мы видим, что Иисус Христос преобразился в небесную славу. То есть это был совершенно другой Иисус Христос, которого они не знали еще, которого они еще и не видели. Он стал совершенно другим, и живя здесь на земле, Он ничем не отличался от других людей. Он ходил, ел, пил, одевался, как все и он имел внешнее сходство с любым другим человеком. И, конечно же, он не имел виды, невеличия, он не имел никакой власти, когда он говорил о своем царстве. Цари земные имеют славу, их внешний вид отличается от обычных простолюдинов, но у Христа не было царского вида. Но вы знаете, что вот здесь, на горе Преображения, они увидели славу Христа. И они увидели его небесный свет, вид лица его изменился, вы знаете, что его лицо стало прославленным, его лицо, оно стало сиять, как солнце, и от него даже одежды сделались белыми, как свет написано. Вы понимаете, да? Вот видите белый свет, у нас здесь много в зале белого света, белого цвета вернее, а вот белый как свет, цвет белый как свет. Вы когда-нибудь такое можете представить? Трудно представить. То есть вот эта белизна, которая ослепляет, которая, э, на которую смотреть трудно, как на солнце трудно смотреть, так на одежды Иисуса Христа. И здесь на горе преображение Иисус преобразился в небесное величие. Небесная слава покрыла Его. То есть буквально, когда Иисус находился на земле, он обладал этой славой, потому что он Бог и он царь. И вы знаете, как бы покрывало, покрывало, скрывало эту славу. Никто не видел эту славу, но там на горе преображение покрывало было сдернуто, и Христос был в своем величии и в своей славе. В Ветхом Завете слава Божья была тоже явлена Израилю. Вы, наверное, слышали слово «шехина», которое как раз и описывает эту Божью славу. Шихина пребывала в Божьем храме и в Скинии, когда наполняла храм, когда наполняла святое святых. Шехина впоследствии ушла из храма по причине грехов Израиля и больше никогда туда не возвращалась. И вот эта Шихина, ветхозаветник, она снизошла на Христа. И вид лица его изменился, и когда лицо излучало его божественную славу, то оно озаряло все вокруг. Оно озаряло не только его одежды, но от лица его славы вдруг преобразились и Ветхозаветние святые. Об этом мы чуть попозже поговорим. И для учеников, когда они пробудились к тому времени, было это очень неожиданно наблюдать вот за этими всеми событиями. Они задавали внутри вопрос до этого, кто же был Иисус Христос, и вдруг они увидели Христа во славе, и все сомнения исчезли. Они, были, они не знали даже, как реагировать на это явление, и для них это было полностью неожиданным, вот этот факт. Но, с другой стороны, это было мощным утверждением божественности их Учителя, и они теперь могли всецело довериться Его словам. Все противоречия исчезли, и теперь все сомнения ушли. Как ветер унес тучи, так высеяло солнце, так и божественная слава Христа улетучила все их сомнения. Пройдет совсем немного времени, Христос войдет в небесную славу. И которая, эта слава она уже никогда его не покинет. И вот эта небесная слава, она будет сопровождать его вечно. Он имел эту славу. Он пребывал в этой славе, но когда он пришел на эту землю, эта слава была скрыта от лица людей, хотя он ей обладал скоро, совсем скоро. И Господь войдет опять в свое положение. В небесной славе он воссядет по правую сторону Отца Небесного на престоле величия. Он будет выполнять служение первосвященника, за святых своих, за искупленных детей Божьих, и также в этой славе Он сядет судить человечество. Друзья, никто не скроется от лица Его славы, и никто не сможет подвергнуть сомнению, что Христос Царь. Однажды Иисус Христос явился к апостолу Иоанну во всей своей славе. Мы знаем эту историю, прочитаем ее в Откровении в первой главе. «Я, Иоанн, брат ваш, и сучастник в скорбе и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове Патмос за Слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трудный, который говорил «Я есть Смальфа, Омега, первое и последнее». «То, что ты видишь, напиши в книгу, пошли церквям, находящимся в Фасии, в Ефес, в Мирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию, в Ледекию, «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников, а посреди семи светильников подобно сыну человеческому, облеченного в потир и по персям золотым поясом. Голова его и волосы белые, как белая волна, как снег, очи его, как пламень огненные ноги его подобно Халкаливану, как раскаленные в печи, голос его, как шум, вот многих». «Он держал в деснице семь звезд, и из уст его исходил острый с обоих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвые. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я ясен первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». В принципе, Иоанн уже видел это явление – и вдруг Иисус Христос является ему в старости, и мы видим та же самая реакция, он падает, как мертвый. Явление славы Иисуса Христа, явление славы Божьей, оно вырабатывает одинаковую реакцию человеку. Человек грешный, ничего ему не остается делать, как только упасть и лежать, боясь поднять голову. И вы знаете, что Господь пребывает в этой славе сейчас. И эта слава, она никогда не покинет его. Но пока а, он был на земле, не было в нем вида и величия. Его слава была покрыта как бы покрывалом, и когда он явится, это покрывало будет снято. И заметьте, что вот это откровение божественной славы, оно было дано не всем. Да? Иисус взял некоторых учеников, он да, взял только троих, и... Не все ученики были свидетелями. Вы знаете, что Господь не всем открывает себя. То есть есть великая Божья благодать, когда Божья слава в лице Иисуса Христа, она явлена нам. То есть это не потому, что мы ее заслужили, а потому, что Бог захотел ее открыть нам. Апостол Павел во 2 в 4 главе в 3 стиха говорит, если же «Закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший тьмы высиять свету, озарил наши сердца» дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Очень мощный текст. Если слава Божья закрыта, то закрыта для погибающих. Но вы знаете, что вы, блаженные люди, и я такой же, если мне открыта истина Евангелия, что я могу созерцать Божью славу в лице Иисуса Христа. Итак, мы видим учеников. Учеников, которые стали свидетелями явления Божьей славы. Они увидели Христа, сияющего в славе своей, одежды стали белые, лицо Его как солнце, и все озарилось вокруг, и ученики были обворожены. И тогда, конечно же, у них исчезли сомнения относительно слов Иисуса Христа, когда придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами своими, в тот день восплачут все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных силы и славы Великой. Он сядет судить. Для них эти слова стали актуальными. Все сомнения исчезли, и, конечно же, они поняли, кто есть Иисус. Царь царей. Господь Господствующий. Бог силы и славы, который будет судить грешное человечество которая является также и нашим Спасителем. То есть это было величайшее явление, которого не было, может быть, в истории до этого. То есть с самого рождения до этого момента ученики, они видели всего лишь Христа как человека, и тут они увидели Христа совершенно иного качества. И вот дальше мы читаем, вот явилось, явились им Моисей и Илия, с ним беседующие, причем Петр сказал Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь трекуще тебе одну Моисея одну, и одну Или. Явились Моисея и Или. А. То есть они засвидетельствовали о славе Христа. Они были величайшими ветхозаветними святыми. И они были тоже а, в небесной славе. Евангелие от Луки в 9 главе как раз об этом говорится. И кто такие были Моисеи и Или? То есть, если э, мы были евреи, если бы мы изучали закон, то мы бы знали, кто такие были Моисеили. Это были легенды Израиля. Это были легендарные личности. До сих пор их почитают, как самые высшие божьи люди. Их почитают в народе. И не зря Моисея могилу скрыли, скрыл Господь. Почему? а чтобы Израиль не поклонялся Моисею, вы понимаете, да? Это могло бы привести к поклонению Моисею. И Моисей был олицетворением а, того самого закона Божьего, который а, имел Израиль, которому а, которым Израиль хвалился. И Моисей закон, знаете, как бы а, употребляют как синонимы. Моисей и пророки, значит, закон пятикнижие Моисея, и он являлся посредником как раз явления закона. Бог дал через Моисея этот закон. Кто такой был Или? Или был защитник этого закона и он, ему не было равных по смелости и бесстрашию и он бросил вызов государственной безбожной системе Израиля, Северного Царства на тот момент. Тогда правил Ахав и Изавель, мы знаем, и благодаря Или более 400 жрецов и священников Вала было уничтожено. И вот а, этот муж Божий был взят живым на небеса. Это тоже легенда Израиля, и все ждали Илию, что Илия должен прийти и устроить все, даже ставили стул, когда совершали Пасху, ставили стул, один для Или, оставляли, чтобы Или явился. Вы понимаете, как почитали этих мужей Божьих? И вдруг эти мужи Божьи являются к Иисусу. То есть эти два мужа являлись олицетворением всего Ветхого Завета, всех святых в Ветхом Завете, и этот Завет явился подготовительным к пришествию Сына Божьего и Его искупительного дела. В Евангелии от Луки мы читаем, что явившись в славе, то есть они были тоже в славе, они говорили об исходе Его, который надлежал Ему совершить в Иерусалиме. Они говорили об исходе. Вот эти два мужа, они отобра... не имели свою славу, они всего лишь так же отображали божественную славу Христа. И они общались с Ним о грядущем Его исходе в Иерусалиме. Именно о той миссии, которую должен был совершить Иисус Христос. То дело искупления, ради чего Он пришел на эту землю. Ради чего Он оставил небесную славу. Ради чего Он отложил все свои божественные почести и принял униженную человеческую плоть. Как апостол Павел говорит, что Он стал человеком, да? даже более того он стал рабом, то есть занял самое низшее положение в обществе. Он был никем в этом обществе, он родился даже в нечеловеческих условиях в хлеву, в антисанитарии. он был сыном плотника, он не имел собственности, он не имел даже голову, где преклонить и он прошел этот путь, прошел ради чего ради вот этого самого важного дела. Дело искупления. Он должен был принять смерть за все человечество, за грехи человечества. И, конечно же, ученики проснулись в тот момент, и они были изумлены вообще вот этим всем явлением. И они слышали как раз разговор Или Моисея, о его исходе в Иерусалим. Как раз, наверное, вот этот разговор предназначался для учеников. Для них это был камень преткновения, как царь может быть нищим и идти на смерть. Для них это был камень преткновения, и вдруг они слышат это, и они понимают, что по-другому никак. Они-то думали совершенно по-другому, Христос придет и воцарится, что он будет царствовать, он изгонит римлян, но тут они слышат совершенно иную миссию Иисуса Христа. Его смерть и воскресение были неотъемлемой частью божественного плана по спасению рода человеческого, и без искупления, без того, что совершил Иисус, невозможно было примирение с Богом, со Святым Богом, и только Христос мог принести эту жертву себя. Когда они отходили, то есть мы читаем, что когда они отходили, Петр предложил странную идею. Теперь давайте поставим себя на место Петра. То есть Петр проснулся, ничего не может понять. Иисус во славе, вдруг Моисей или вот такие глаза. Что происходит? И вот он в таком изумлении. Ему настолько хорошо. Христос сияет во славе. Он находится в присутствии Господа. Да тут еще в такое окружение. Не каждый день бываешь в таком окружении, да? И он предлагает какую-то, знаете, бредовую идею. Господи, если хочешь, давай три шалаша сделаем. Тебе один, один Моисей, один или. Вы будете здесь жить некоторое время. С чем это было связано? Мы знаем, что в то время в Иерусалиме как раз был праздник, его называли кущей. Евреи собирались в Иерусалим каждый год и строили шалаши, как напоминание о странствованиях израильского народа в пустыне, где Бог заботился о них и защищал их. Он э, любил свой народ. И Лука говорит, что Петр не знал, о чем говорит. То есть он буквально первое, что пришло, в голову сказал, даже не зная, что сказал. И э, ему неохота было, знаете, расставаться. Вот э, расставаться, во-первых с Моисеем, расставаться с Ильей. И во-вторых, наверное, вот это состояние восторга. Состояние восторга пребывания в небесной славе, где нет ничего нечистого, где нет тревог, проблем нет. Так хорошо вообще. И он восхищается, говорит, Господи, так хорошо нам здесь быть. Ну давай сделаем трекущие. И вы здесь побудете хоть какое-то время, хотя бы время праздника, которое сейчас проводится в Иерусалиме и ученики и Петр хотели как можно больше пребывать в этом состоянии. С другой стороны, они понимали, что им сейчас через некоторое время придется спуститься с горы. Опять те же проблемы, опять те же лица, да, тех же сомневающихся учеников, и после необходимо было пойти в Иерусалим, где Христа убьют, также а, их будут гнать, и им придется пережить эти испытания. И Петр, конечно же, он был изумлен. Ему как можно больше хотелось побыть в этом состоянии. Вы знаете, вы бы хотели быть на месте Петра? Ну, тоже я спрашиваю, да, наверное, не зная то, о чем говорит, да? Наверное, никто из нас об этом не думал. Но, наверное, многие бы из вас мечтали бы, например, увидеть того же Адама. Спросите, Адам, зачем ты согрешил, да? Или же, увидеть а видите, Авраама или Давида. Я слышал а, не раз реплики братьев, которые, например, размышляют о каком-то месте Писания, говорят, вот так охота с Павлом встретиться, да, вот так вот сесть с ним, и так вот с чайком попить, сказать, Павел, а что ты здесь вот написал вообще? Ну, ну непонятно, вот зачем ты это вот написал? Вот этот текст принес столько проблем, да. И вы знаете, вот ну, много, много раз я это слышал, но ну, и, и сам также иногда хотел. И вот представьте Петра, Моисей, Моисей, сам Моисей, Илия, вот это, да, ничего себе, эти легенды, эти личности, и представьте, они здесь рядом, и мы втроем, ничего себе. Кто я такой, да, Петр, Господи, как нам здесь хорошо? Как охота с ними поближе познакомиться. Не каждый же день встречаешь Моисея, да, Илию. Ничего себе. И эти уже собрались уходить, и он как бы пытается их задержать. И вы знаете, Петр говорит, если ты хочешь, давай сделай. Ну, полагая наивно, что Господь, может быть, это одобрит, но Господь ничего не сказал на это. Вы знаете, что Петр и те двое учеников, они... Настолько трепетно относились к этим мужам веры, что они поставили их в один ряд с Иисусом. Моисей Илья, и тут Иисус стоит, разговаривает с ними. То есть они на тот момент не понимали от той того величия Христа, что Петр, что Моисей, что Илья, они даже в подметке Христу не годятся. Но на тот момент они полагали, что на один уровень их поставили, вы знаете. Но Петр и, ой, извиняюсь, Петр, говорю, Моисей и Илия, они отображали это не свою славу, а славу того же Иисуса, что Христос намного выше, Христос намного прославленнее, чем эти две легенды. Автор послания к евреям, мы изучали этот текст Священного Писания, он сравнивает, опять же, Моисея и Христа и показывает, несравненную славу нашего Господа. 3 глава, с 3 по 6 стих, послания к евреям. Иисус достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его, ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. И Моисей верен во всем доме его как служитель для засвидетельствования того, что надлежал возвестить, а Христос как сын в доме его Дом же его мы. Сравнение. Творец и творение, да? То есть строитель дома и сам дом. Кто больше? Строитель или дом? Конечно, строитель. Что такое дом без строителя? Иисус строитель, а Моисей это дом. Кто больше? Раб, слуга в доме или сын? Понимаете, да, вот автор как бы приводит эти смешные иллюстрации, показывая, что слава Христа, она несравненно выше славы Моисея, намного выше славы Моисея. Апостол Павел говорит в послании филиппийцам, посему Бог и превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца. Вы понимаете, что Иисус никакой сравнение не идет. Весь мир, вся вселенная, и тот же Моисей, и тот же Илья преклонят колени перед Иисусом. Их нельзя ставить в один ряд с Иисусом. Никого, ни Магомед, ни Мухаммеда, пророка мусульманского, ни Будду, никого нельзя ставить в один ряд с Иисусом, потому что Он Творец, и Он прославленный Царь. Царей, Он Господь Господствующих, Он Бог силы и славы. Он прославлен. И, конечно же, для Петра это было величайшее откровение. Христос, прославленный Сын Божий, который является единственным объектом поклонения, Он один достоин славы. И вы знаете, что Моисей и Илья они ушли. Они ушли, не хотя а, ну, оставив Иисуса наедине с учениками тем самым показав, что вот он один объект поклонения. Но это еще не все. На этом история не заканчивается, история продолжается. То есть ученики, они находятся в восторге, они находятся в таком, в таком священном трепете, они наблюдают эту картину, они в изумлении, у них нет даже слов, как бы оценить эту всю ситуацию. И вдруг, когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака глаголище, это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Братья и сестры, время летит, время летит. Я думаю, на сегодня мы остановимся, в следующий раз продолжим размышлять о славе Иисуса Христа. Дай нам Господь жизни, дай нам Господь милости. Единственное, прервав свою проповедь, хочется сказать следующее. Иисус Христос является единым объектом нашего поклонения. Нет другого имени под небом, через который нам надлежало бы спастись. Вы знаете, что в Иисусе Христе соединился как раз, вот этот текст в дальнейшем будет показывать, что человек через Христа может встретиться со святым Богом. Ученики упали. Они не могли поднять лица, как Иоанн на острове Патмос тоже упал, лежал как мертвый, не дышал, и Иисус подходит, касается рукой и говорит, не бойтесь. Вы знаете, вот это вот качество Христа, что благодаря только Ему мы можем соприкоснуться со святым, прославленным Богом. Только благодаря Иисусу Христу мы можем ощутить и познать Бога в полноте. И Его святость, и Его любовь. И его справедливость, и его милость, его суд, и его любовь, все это в одной личности. Вы знаете, это великая привилегия знать нашего Господа. То есть, когда ученики впоследствии поднимут голову, они увидят только одного Иисуса, того Иисуса, к которому они поклоняются. И когда они будут уже сходить с горы. Это будут другие люди. Совершенно другие люди. Это будут люди, которые уже никогда в своей жизни не будут сомневаться, кто такой Иисус Христос. Момент истины для них настал. Они прошли эту точку невозврата. Уже ничто и никто не сможет смутить их. Они соприкоснулись с царской божественной властью и величием славой Иисуса Христа. Сегодня мне хочется Напомнить ту истину Которая Прослеживается на всем протяжении Священного Писания Что мы Соприкасаемся с этой славой Каждый день Молите Господа чтобы увидеть эту славу Чтобы действительно понимать С каким Богом мы имеем дело Со святым Богом Но с другой стороны у нас есть Милующий Иисус И Настанет момент, когда мы войдем в эту небесную славу, братья и сестры. Это будет прекрасный момент, это будет, наверное, момент ликования. Это не тот момент восхищения, это будет намного больше, чем было у Петра и, и, и Иоанна, и, и Иакова. Это будет намного шире, выше, это нельзя будет объять, наверное, всем разумом. И более того, Иисус... Сейчас пребывает в своей славе, и вы знаете, настанет момент, когда он с нами поделится этой славой. Подумайте, в следующий раз, если Бог нам даст жизнь, мы еще будем рассуждать об этом. Я немножко забегаю вперед, предвосхищаю следующую проповедь. 1 Иоанна, 3 глава, 2 стих говорит следующее. «Возлюбленная, мы, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем». Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Иисус Христос прославит нас. Вы знаете, что Он поделится этой славой с каждым из нас, тем, кто последовал за Ним. Тем, кто отдал свою жизнь ради Него, тем, кто был верен Ему учеником верным. Тот, кто принял Его слова об ученичестве, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Там уже не будет ничего нечистого и греховного, не будет того, что сможет смутить нас, вернуть в сомнения, но будет постоянное восхищение нашим Богом в лице Иисуса Христа. Помолимся.